0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Wat zegt de Bijbel over prosperity gospel of, wel of welvaartsevangelie? Termen die je ongetwijfeld, als je langer dan drie maanden tot geloof bent gekomen en in de kerk zit, hebt langs zien komen en van in negatieve zin. Er wordt gewaarschuwd voor prosperity gospel, er wordt gewaarschuwd voor welvaarts-evangelie. En dan uh, wordt er gezegd, pas op broeder, uh, voor het welvaarts-evangelie. Uh, pas op voor het prosperity gospel. En sommige mensen die je zelfs vragen, broeder je gelooft toch niet de prosperity gospel, je gelooft toch niet welvaartsevangelie. En deze uitzending wil ik eigenlijk gaan kijken naar überhaupt, wat zegt de Bijbel überhaupt over prosperity? Wat zegt de Bijbel over welvaart? En, en is dat een onderdeel van het evangelie of niet? En dus heeft de Bijbel daar überhaupt iets over te zeggen? En voordat ik dat um, ga doen, is het belangrijk om te beseffen... als we het over zo'n thema gaan hebben... Uh, er is altijd een gevaar dat we van iets een karikatuur maken. En dat is dat we geven het een bepaalde naam... we stoppen het in een bepaald hokje... en zodra een, een, uh, een woord wat er ook maar mee te maken lijkt te hebben in dat hokje past, stoppen we het erin en schieten we het af. Dus als iemand zegt, joh, God wil je zegenen, hup, welvaartsevangelie. Hetzelfde met genade. Weet je, waar is het genade-evangelie? Dus zodra je preekt over dat God een God van genade is, oh, genade dat is allemaal, weet je, En we stoppen iets in een hokje en volgens schieten we het af in het hokje waar we het net ingestopt hebben. Je legt iemand anders de woorden in de mond. En dat kan nooit de bedoeling zijn, dat we op die manier eh, ermee omgaan. Hi, uh, Pastor Tim from America. Good to see you again. So, unfortunately, I'm preaching in Dutch tonight. Dank je wel voor de complimenten voor het shirt, Angela. Dus we hebben het over prosperity gospel. Wat zegt de Bijbel überhaupt? Komt het woord prosperity? In de Bijbel voor? Of welvaart? Of voorspoed? Komt het überhaupt in de Bijbel voor? En zo ja, wat zegt de Bijbel dan over? Dat is belangrijk voordat we er een label op plakken... van fout of goed of wat dan ook. Dus daar wil ik naar kijken. En um, Voordat we de, naar de Bijbel gaan... Ik heb opgezocht, als je intypt van prosperity gospel, welvaartse evangelie... Wat krijg je dan? Wat voor definitie krijg je dan? Dus ik heb deze definitie... Rechtstreeks vertaald van, uh, van Wikipedia. Uh, als je intoept, intypt, wat uh, <lacht> intypt. Intypt. <Start. lacht> dit is mijn vijfde preek vandaag. Dus ik heb uh, vier uur lang, uh, nee langer, vijf uur lang lesgegeven op mijn baarmaschool en rechtstreeks doorgereden. Dus ik hoor, ik hoor al warm gepreekt te zijn. Ik mag geen foutjes meer maken zoals intoept in plaats van intypt. In ieder geval, uh, als je intypt welvaartsevangelie, evangelie, wat krijg je dan? Dan krijg je dit. En dus zo wordt het omschreven. Het welvaartsevangelie is een religieuze stroming onder christenen... ...die geloven dat materiële zegen en lichamelijke gezondheid... ...altijd de wil van God zijn voor de mens. En dat geloof, spreken en geven ervoor zorgen dat je groeit in welvaart. Zij zien de Bijbel als een contract tussen God en mens. Als mensen geloof hebben in God, zal God hun redden, beschermen en voorspoedig maken. Dus dat is de definitie. Zoals ze zelf zeggen, um, eigenlijk tegenstanders van welvaarts-evangelie. hoe ze het definiëren. En het wordt ook nog genoemd health and wealth gospel of succes gospel. God wil je een succes maken. Wat zegt de Bijbel daar nou, nou eigenlijk over? Wat zegt de Bijbel over prosperity gospel? En... Uh, dus we moeten weten, is de term Bijbels, komt de term voorspoed voor in de Bijbel? En daarvoor wil ik eerst gaan kijken naar überhaupt het woord voorspoed. Of het woord, en ik weet je, ga geen hele brede woordstudie doen, maar het gaat je wel een kader geven. Wat we moeten begrijpen is, als we gaan naar de Bijbel en we beginnen helemaal voorin. Dus je pakt een Bijbel en je begint voorin, de allereerste bladzijde. Daar zit Genesis hoofdstuk 1. Dat is al een hele openbaring voor sommige mensen. Genesis hoofdstuk 1. Daar lezen we dat God de mens maakt. En dan staat er in vers 26 en 28. God maakte de, God maakte de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dan zegt God, laten ze heersen over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde. God schiep de mens naar zijn beeld. En dan vers 28. En God zegende de mens. Hij zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Het allereerste wat God doet, God maakt de mens en God zegent de mens. God zegent de mens. Nou, wat is een definitie, als je zegt, ja, wat is nou de zegen? Wat is een definitie van de zegen? De zegen zou je kunnen definiëren als, God geeft de mens kracht om voorspoedig te zijn. Dus God plaatste de mens, in dit geval Adam en Eva, in principe in de hof, niet om te falen, niet om te verhongeren, maar om voorspoedig te zijn. Om daar te leven, om het goed te hebben, om werk te hebben, om het goed te hebben. Dat was de hof van Ede, dat was voor de zondeval. Dus God zegent de mens. En dus dat is het allereerste wat God doet. Dat is het allereerste wat God doet bij de mens. En dat dus is wel belangrijk om te beseffen um, dat dat het eerste is wat God doet bij de mens. En wat we ook meteen lezen in Genesis, wat hier een bepaald beeld aan geeft... Uh, Genesis 12, of Genesis 2, vanaf vers 12, daar noemt God allerlei rivieren op, die zijn in de hof, en dan zegt hij in vers 12, dit zegt God, uh, vers 11, de naam van de eerste rivier is Pison, uh, die is het, die, die rond heel het land van Navila stroomt, waar het goud is, en het goud van dit land is goed. Dus God schept de mens, vervolgens begint God uit te leggen waar de rivieren zijn. En dan zegt God, joh, bij die rivier ligt goud. En dan zegt God, het goud van dit land is goed. Dus in Genesis kunnen we in principe al leren dat God is niet tegen goud. Sterker nog, hij vertelt de mens waar het is en hij vertelt het dat het goed is. Um, dus God leidt de mens daar naartoe. En daar kan, je een, uh, daar kan je van alles van vinden, maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Dus daar kan je, dat is niet de bedoeling dat we daar een karikatuur van maken. En uh, dan zie je volgens dat God gaat een verbond aan met verschillende mensen. En een van die mensen, en die ook heel belangrijk is voor ons in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, is Abraham. Genesis hoofdstuk 12, daar roept God Abraham. En Abraham wordt in het Nieuwe Testament de Romeinen de vader van alle gelovigen genoemd. Waarom Abraham begon te wandelen bij geloof... Hij geloofde de belofte van God en uiteindelijk is daar het Joodse volk Israël uit voortgekomen. Daaruit is de Messias voortgekomen en daaruit zijn de heidenen ingevoegd in het plan van God. En ik ben geen Jood, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben geen Jood. Uh, Bernard is wel Jood, ze we hebben gisteren gehoord hebben op de Bijbelschool. Bernard, als je kijkt. <laughs> maar uh, uh, Bernard zijn van de docenten en voorganger van Jubilee. Degenen die op de Bijbelschool waren, die moeten nou heel erg lachen als je dit zit te kijken... Maar uh, ik ben geen Jood, maar ik ben ingevoegd in het plan wat God had voor de mensheid. Door Jezus Christus, die de zegen van Abraham ook op de heiligen brengt. In ieder geval, wat doet God? God roept Abraham, Genesis 12, God zegt, verlaat je land, verlaat je familie. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen, uw naam groot maken en je zal tot een zegen zijn. Er zijn drie dingen die God zegt. Ik zal je zegenen, je naam groot maken... De ergste zegt, I'll make you famous. Dus God ging Abraham beroemd maken. En je zal tot een zegen zijn. Dus ook uh, andere mensen zal je zegenen. Dat is Genesis hoofdstuk 12. Genesis hoofdstuk 13, één hoofdstuk later... daar zegt de Bijbel... en Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. In Genesis hoofdstuk 14, vers 23... kan je lezen dat het God was die Abraham rijk had gemaakt... Want Abraham, dan wil iemand iets aan Abraham geven, en een heel ander verhaal, maar dat is een, van, een koning, de koning. En die wil iets aan Abraham geven, maar Abraham weigert het, want hij zegt, ik weiger dit, ik weiger deze gift, want ik wil niet dat jij kan zeggen dat je mij rijk hebt gemaakt. God heeft mij voorspoedig gemaakt. Mijn punt is dit, God maakte Abraham voorspoedig. Hoe je het ook bent of keert, Genesis 12, Genesis 13, Genesis 14, God maakte Abraham voorspoedig. En ik zie mensen van de Bijbelschool heel hard lachen. Uh, Genesis hoofdstuk 24. En ik ga je gewoon heel wat teksten geven. Want dit is gewoon een woordstudie. Dus naar het woord uh, uh, voorspoed. Wat zegt de baan waar ik over voorspoed? Genesis uh, 24 vers 1. Daar staat. En de Heere had Abraham in alles gezegend. Aan het eind van zijn leven. Abraham kon alleen maar zeggen. Ik ben in alles gezegend. God heeft overal voor gezorgd. Dat was Abraham. Na Abraham komt Isaac. En dit is wat de Bijbel zegt over Isaac. Genesis 26. En ook Isaac wandelt in die zegen van Abraham. Genesis hoofdstuk 26. Dus we zijn twee hoofdstukken verder. Genesis hoofdstuk 26. Daar lezen we dat er een hongersnood komt. Isaac die wil vluchten, want hij denkt een hongersnood is niet de goede plek om te zijn. Dus hij wil vluchten. Maar God zegt nee. Je moet wonen in het land waar ik je roep om te wonen. Dus Isaac blijft en dan zegt de Bijbel dit. Isaac zaaide in dat land, Genesis 26, vers 12. En oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de heren zegen hem. Dus de heer zegen Isaac en Isaac oogste honderdvoudig. En dan zegt de Bijbel dit. En de Engelse vertaling vertaalt hem um, eigenlijk. Die vertaalt hem rechtstreeks met het woord prosper. Daar zegt hij... The man began to prosper, continued prospering, until he became very prosperous. De Nederlandse vertaling, de HSV, zegt de man kreeg meer aanzien, gaandeweg nog meer aanzien, tot hij zeer aanzienlijk was geworden. En de MBG, of de uh, M uh, MBV, vertalen als hij werd rijk, rijker, totdat hij zeer rijk was geworden. Mijn punt is, wie maakte Isaak rijk? De, zegt, de heren, heren zegen hem, en dan zegt de Bijbel, God maakte hem voorspoedig. Hij werd nog voorspoediger, totdat hij zeer voorspoedig was geworden. Totdat hij zeer voorspoedig was geworden. Naar uh, Isaac komt uh, Jacob. En uh, even kijken waar die staat. In Genesis uh, 30, vers 43. En ook andere teksten. In Genesis 39... Ik ga niet al, maar in ieder geval Jacob, we gaan niet te diep erop in. Maar Jacob werd zeer voorspoedig door de hand van God. Op een gegeven moment, Jacob, die vlucht voor Esau. je kent misschien het Bijbelverhaal. Hij heeft zijn vader bedrogen, Jacob, bedrieger. Hij vlucht voor Esau. hij is arm, hij heeft een staf en hij slaapt met zijn hoofd op een steen. Maar hij maakt een belofte aan God. Hij zegt, heer, ik beloof u, ik ga u een tiende deel geven van alles wat u aan me toevoegt. Hij komt bij Laban terecht en daar gaat hij werken. Maar God zegent hem en... Tegen de tijd dat hij terugkomt en zijn broer Esau weer ontmoet. Is hij enorm gezegend en voorspoedig geworden. Dus de zegen van Abraham maakte Abraham rijk. Isaac rijk, voorspoedig. Um, vervolgens Jacob um, wordt rijk. Na Jacob komt Jozef. En uiteindelijk ook Jozef in Genesis 39. In gen ja, Genesis 39, je kan het thuis nalezen. Maar in ieder geval, Jozef werd zeer voorspoedig, waar hij ook was. Zelfs op mindere momenten in zijn leven... op het moment dat hij voor Potifar als slaaf... zegt dat God maakte hem voorspoedig... en heel het huis van Potifar werd voorspoedig. In de gevangenis, God maakte hem voorspoedig... en heel de gevangenis, daar was de voorspoed de zegen van God. En uiteindelijk zegent God hem zelfs als tweede man in Egypte... en hij beheert alles voor de farao. Dus je ziet ook dat die zegen van Abraham, die werkt door op al die generaties daarna. En dat is belangrijk om te beseffen, als het dus gaat over um, voorspoed, dat van al deze mensen, zegt de Bijbel, God maakte ze voorspoedig. En, um, dus we zijn nou door die lijn heen aan het gaan. Dus we hebben Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, na Jozef komt het volk Israël. En God leidt ze uit de woestijn en gaat een verbond met ze aan. En dat verbond kunnen we lezen in Deuteronomium, wat dat verbond inhield. Maar dan zegt het, uh, uh, Deuteronomium en in Jozua. Uh, maar goed, ik ga eerst even Deuteronomium lezen. Deuteronomium 8, dat is een hele mooie tekst over dit verbond wat God aangaat. Daar zegt God, Deuteronomium 8, vers 18... U moet de Heere uw God in gedachten houden dat Hij het is die uw kracht geeft om vermogen te verwerven opdat Hij zijn verbond bevestigen zou. De Engels zegt, He gives you power to create wealth. He gives you power to prosper. Dus God zegt, opdat Hij zijn verbond zou bevestigen. Dus God zegt, die voorspoed zit bij zijn verbond erin. Dat is wat God letterlijk zegt tegen het volk, je moet God in je gedachten houden... want hij geeft je kracht om voorspoedig te worden. Hij geeft je kracht om welvaart te maken. En de Joden denken ook op deze manier. De Joden zijn ontzettend voorspoedig. Als je kijkt naar de wereldbevolking... 0,02% van de wereldbevolking is Joods. 0,02% van de wereldbevolking. 85% van de meest succesvolle bedrijven in Duitsland... is in handen van de Joden. Totaal uit verhouding... Maar ze beseffen, God geeft me kracht om voorspoedig te worden. In Amerika is 2% van de mensen is Joods. 2%. Maar als je kijkt naar de Forbes 400, de 400 rijkste uh, Amerikanen, 400 meest welvarende Amerikanen bedrijven. Dan zouden naar verhouding, 2% is Joods in Amerika, 4 tot 6 Joden tussen moeten zitten. In plaats daarvan zijn 100 van de 400 Joods. 25%. Waarom? Zij begrijpen, de zegen van Abraham is op ons. God zegende Abraham, God zegende Isaac, God zegende Jacob, God zegende Jozef. En uiteindelijk kwam het op het hele volk Israël. En dit is wat ze geloven. God geeft mij kracht om voorspoedig te worden. En ze zijn ontzettend voorspoedig. En dus dat is een manier waarop ze denken. En de Babel zegt hier, opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Uh. Dus dat is belangrijk om te beseffen. En onder dat verbond hoorde dus gewoon voorspoed. Dat is een term niet die een bijbelleraar heeft bedacht. Dat is een term die de Bijbel zelf gebruikt. In Deuteronomium 28 gaat het over de zegen. En als je kijkt in mijn Bijbel, ik heb daar heel veel van aangevinkt. Omdat de Bijbel zegt dat God zegende de mens... en de zegen van Abraham, zegt in hoofdstuk 3, is ook op de gelovigen. Dus deze zegen is ook voor jou en mijn leven... In ieder geval, de eerste 14, 13 versen gaan over de zegen en uh, ik ga ze niet allemaal uitlezen, maar het komt hierop neer, dat als je wandelt in het plan van God, zegt God, en je gehoorzaamt mijn stem, dan zal ik deze zegen over je leven brengen. En wat hoort bij die zegen? Vers 8, de Heer zal de zegen over u gebieden in uw schuren, dus in, in, in je voorraad, en en dan staat er, en alles wat u ter hand neemt, alles wat je in je handen neemt, zal hij zegenen. Zal hij zegenen, dat is vers 8. En dan zegt vers 11 zelfs dit, en de Heere zal u een overvloed ten goede geven. En als je die opzoekt, in de Engelse vertaling zegt, The Lord will give you abundant prosperity, of a surplus. Of prosperity, een overvloed aan voorspoed. En de Bijbel zegt, en de Heere zal u een overvloed aan voorspoed geven. Mijn punt is, met al deze teksten, de Bijbel maakt het heel duidelijk, God geeft het. Het is onderdeel van zijn verbond. En bij heel veel mensen, als je voorspoed noemt, gaan de nekharen overeind staan, omdat ze denken aan egoïsme. Ikke, 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 en God wil mij zegenen. Maar dat is niet waar het om gaat, want dan heb je geen idee wat de zegen van Abraham inhoudt. Genesis 12, vers 2, daar zegt, God, ik ga jou zegenen opdat je een zegen zal zijn. Dus het plan van God dat zijn zegen op je is, zodat je een zegen kan zijn. En in die context moeten we het zien. Uh, dus we zijn bezig met de vraag, wat zegt de Bijbel over prosperity gospel, of over welvaarts-evangelie? Nou, tot nu toe heb ik je al tien teksten gegeven, om te waar gewoon letterlijk in staat dat God voorspoed geeft. Dus mensen zeggen, geloof je prosperity gospel? Als je dat woord gaat onderzoeken, prosperity, kom je tien teksten tegen En we zijn nog maar in de eerste paar boeken van de Bijbel, waar zegt dat God mensen voorspoed geeft. Nog een andere tekst, Jozef hoofdstuk 1, vers 8, nog een... Uh, ...eentje die in mijn Bijbel er aardig getekend uitziet. Waarom? Dit is een prachtige belofte. En dan zegt God, in Jozua 1, vers 8... ...dit boek met deze wet, wij bedoelen het hele woord van God... ...mag niet wijken uit uw mond. U moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend handelt... ...over wat erin staat. Dus je moet doen wat het woord zegt. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken... Weer datzelfde woord voorspoed. God zegt, als je doet wat er in mijn woord staat, maak jij jouw wegen voorspoedig. Dan komt er voorspoed op je weg. Dus, weet je, los van allerlei meningen is dit gewoon een bijbeltekst, wat God zegt. En zo is het tekst na tekst na tekst na tekst die ik je kan geven. En ik ga ze niet allemaal langs, maar ik wil er nog wel een aantal doen. Omdat dit, al deze teksten, je kan deze opnames naluisteren, ze komen op YouTube... En um, als je vragen hebt trouwens tussendoor, um, kan je ze stellen. Als je vragen hebt, kan je ze stellen. En dit is echt een belangrijk onderwerp om te settelen. Want anders maken we er een karikatuur van. En dat zou enorm zonde zijn, want dan ontvangen we misschien niet wat God hier wel over wil zeggen. Um, in ieder geval, als je kijkt verder naar die lijn, iedere koning die God gehoorzaamde onder het oude verbond, werd voorspoedig. David was zeer rijk en Salomo was zeer rijk. En dat is even belangrijk, Salomo was zeer rijk en dat verhaal kennen we. Hij vraagt om wijsheid en God geeft op zijn initiatief er rijkdom bij aan Salomo. Salomo vraagt wijsheid en God zegt, ga je niet alleen wijsheid geven, ik geef je ook rijkdom. Dit is wat Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 6. En nu gaan we naar een stukje over het Nieuwe Testament. Dat sommigen zeggen, ja, maar je leest het alleen maar uit het Oude Testament. Matthäus hoofdstuk 6, waar Jezus zegt... Even kijken waar die staat. Uh, Jezus zegt, kijk eens naar de lelies in het veld. En dan zegt Jezus hoe mooi ze zijn, hoe ze bloeien. En dan zegt hij zelf, Salomo in al zijn heerlijkheid, in al zijn rijkdom... ging niet gekleed als een van deze... Als God het gras nu al zo verzorgt, in ieder geval, hoeveel te meer uh, zal hij u kleden? Zal hij voor u zorgen, kleingelovigen? Wees dus niet bezorgd, zegt Jezus. Dus Jezus pakt terug op Salomo en zegt, kijk naar Salomo. Kijk naar de lelies, de bloem in het veld. Je het nog beter, je zijn nog mooier dan Salomo. Hoeveel te meer zal God voor jou zorgen? Dus dat is... En vast één tekst uit het Nieuwe Testament. In ieder geval, ik wil nog een paar teksten met je lezen... over wat God zegt, letterlijk over voorspoed. Dit is een tekst uit Job. Job was zeer voorspoedig. En Job ging door een periode van beproeving heen. En dat is misschien goed om daar iets over te zeggen. Job ging door een periode van beproeving heen. En dat kan ons allemaal overkomen. De Bijbel spreekt in Deuteronomium hoofdstuk 8... over twee testen als het gaat om rijkdom en armoede. En... De ene test is de woestijntest... en de andere test is het beloofde landtest. De woestijntest, deuteronomium 8 spreekt hierover. Daar zegt God, ik heb jullie in de woestijn geleid... waar er niet genoeg was, maar ik heb altijd voor je gezorgd. Je kleding is niet versleten, in de woestijn met het volk Israël. Er kwam water uit een rots. manna en kwartels kwamen uit de hemel. Dus ze zaten in een woestijn waar niet genoeg was... maar God zorgde voor ze. God zei, en dan zegt God in deuteronomium 8 om te zien of je wel op mij zou vertrouwen. Dus als er een periode is waar er niet genoeg is, waar er tekort is... dat kan een test zijn, zegt Deuteronomium 8. Waarom Om te zien of je wel op God vertrouwt. Maar er is ook een andere test. En dat is de rijkdomtest. Want de God zegt dan ook in hetzelfde hoofdstuk... je moet het thuis maar eens nalezen, het is schitterend... in hetzelfde hoofdstuk zegt God... Maar als je eenmaal in het beloofde land bent gekomen, wat het doel was, het doel was niet de woestijn, het doel was het beloofde land. En dan zegt God letterlijk, het land uh, waar je goud en zilver overvloedig zal worden, het land van melk en honing, dan zegt God, dan is daar nog een test. Dat als je zeer voorspoedig bent geworden, of dat je nog steeds op de Here, je God vertrouwt. Of dat dan nog steeds je geloof in God is, je vertrouwen op God is, je hart in God is. Of dat je dan je hart in rijkdom is. En dan zegt de Bijbel, dan moet je altijd opletten dat je hart op God blijft. Dus, er is een rijkdomtest. Er is een armoedetest. Vertrouw je op God als je niet genoeg hebt. En blijf je op God vertrouwen als je meer dan genoeg hebt. En denkt dat je het in eigen kracht kan. Allebei die testen zijn reëel. Job, de Bijbel zegt, Job was zeer voorspoedig in het begin van het boek. Hij was een van de meest aanzienlijke mensen. Een van de meest rijke mensen in het Midden-Oosten. Vervolgens gaat hij door een tijd van beproeving heen. Waarin hij door armoede heen gaat. Maar aan het eind van zijn leven, hij bleef op God vertrouwen. Zijn hart bleef bij God. Hij liet God niet los. Hij vervloekte God niet. Aan het eind van zijn leven, zegt de Bijbel, vermeerderde, verdubbelde de Heer alles wat hij voorheen gehad had. Alles wat hij voorheen gehad had. Het Nieuwe Testament zegt over Job. In ja, in, en die ga ik lezen. Het Nieuwe Testament zegt over Job. Want ik ga je ook teksten geven uit het Nieuwe Testament. En geloof me, wat ik hier deel is mind-blowing voor veel mensen, als het gaat over voorspoed. Omdat dit is je nooit gezegd. Het Nieuwe Testament zegt dit over Job... in Jacobus, hoofdstuk 5, vers 11. Wat zegt het Nieuwe Testament over Job? Want heel veel christen zeggen... ja, arme oude Job, alles werd van hem afgenomen. Nee, dat is niet de les die we eruit moesten leren. Het was een periode van beproeving. Maar de Bijbel zegt aan het eind van Job... de Heeren verdubbelden alles wat hij had. God zelf. Job was al de allerrijkste man na een periode van beproeving, maakt God hem nog eens een keer dubbel zo rijk. En dan zegt de Bijbel dit, dat is het enige wat het Nieuwe Testament zegt over het boek Job, zegt Jacobus in Jacobus 5, vers 11, wij prijzen hen gelukzalig die volharden, jullie hebben gehoord van de volharding van Job, en je hebt de uitkomst van de Here gezien. Namelijk dat God alles verdubbelde. God is vol ontverming en barmhartig. Dat is de conclusie van het Nieuwe Testament over Job. We prijzen hen gelukzalig, die voor volharden. Al ga je door een periode van beproeving heen, een periode van testen, een periode van moeilijkheden, volhard. En zie uit naar de uitkomst van de Heer. Want God wil alles verdubbelen wat je voorheen had. En dat is een goed woord. Everything is double-double. Het -double. is belangrijk om te beseffen. In ieder geval, dat even over Job. Maar dit zegt de Bijbel in Job. En ik heb even de Engelse vertaling. En ik heb de Nederlandse niet bij mijn hand. Want het is soms makkelijker zoeken als het gaat om een woordstudie in het Engels. Dit zegt het Nieuwe Testament, Job 36 vers 11: If they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives, all their years will be pleasant. Als ze naar God luisteren en hem gehoorzamen, zal hun hele leven gezegend worden met voorspoed en um, al hun jaren zullen aangenaam zijn. Dat is Job en zeven Job in een notendop. Dat ruimt. Dat zou een mooie titel zijn voor een volgende uitzending. We doen Job in een notendop. Anyway, Psalm en weet je, ik geef je gewoon tekst na tekst na tekst. Dit is gewoon een woordstudie over voorspoed. Maar waarschijnlijk terwijl ik dit deel merk je al dat als het gaat om de titel, weet je, wat is het wervelvatesevergreden? of is het wervelvatesevergreden? Wat zegt de Bijbel daarover? Dat ze erachter komt dat het Misschien wat genuanceerder ligt dan mensen hier je verteld hebben. Psalm hoofdstuk 1, de allereerste psalm. Welzalig is de man, of gezegend is de man... die niet wandelt in de raad van de goddelozen... die niet staat op de weg van de zondaars... die niet zit op de zetel van de spotters... je kent die psalm misschien wel maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer, die zijn wet dag en nacht overdenkt, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, spreekt over mensen die in het woord van God zijn, en die niet in de raad van goddeloos wandelen. Alles wat hij doet zal gelukken. Staat er letterlijk, alles wat je doet zal voorspoedig zijn. Deuteronomium 28 zei het, deze tekst zegt het, en ik heb niet tijd om overal op in te gaan, maar het Nieuwe Testament zegt het ook. Jacobus zegt, als je je verdiept in de volmaakte wet van de vrijheid, dan zal je gezegend zijn in alles wat je doet. Nieuwe Testament. Anyway, ik ga je nog een paar psalmen. Psalm 25, vers 12, over de rechtvaardigen. De rechtvaardigen... Zijn nageslacht zal de aarde bezitten en hij zal zelf zijn jaren in voorspoed, voorspoed doorbrengen. Staat er letterlijk. Psalm 35 vers 27 staat. De Heere heeft welbehagen in de voorspoed van zijn dienstknechten. En de Nederlandse taal vertaalt hem als vrede. ...in de voor, of vrede... Uh, ...heeft welbehagen in de vrede van zijn dienstknechten... ...maar in het Hebreeuw staat de shalom... ...en dat betekent veel meer dan alleen vrede... ...dat betekent een heel welzijn... ...een heel welvaart, ...dat het goed met je gaat op elk gebied, dat is shalom. De Bijbel En de Engelstalige zegt... Uh, ...who has pleasure in the prosperity of his servant. Als jij een dienstknecht bent... ...en dat zijn we allemaal, dienstknechten van God... ...heeft God welbehagen in jouw voorspoed. Uh, heel veel spreuken zeggen... ...dat God je voorspoedig wil maken... En ik ga, ik ga niet alle teksten uh, lezen. Ik ga je nog een paar teksten geven uit het Nieuwe Testament om, um, om dit nog te onderbouwen. En dan, dus dit is gewoon een woordstudie. 2 Korinther 8, vers 9. 2 Korinther 8, vers 9 zegt dit. En wat, je, wat belangrijk is, is dat we soms onze religieuze bril afzetten. Waar we heel goed in zijn. En ik ga. Ja, 2 Corinthe 8, vers 9. Dit hele hoofdstuk gaat over financiën. Het is een oproep tot vrijgevigheid. Het gaat over financiën en vrijgevigheid en uh, geven en al die dingen meer. In ieder geval, dat is even de context. Maar dan staat er dit in 2 Korinthe 8, vers 9. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. De Waal zegt hier, je kent de genade van Jezus Christus, dat Hij arm is geworden... Terwijl hij rijk was, nou waar was Jezus arm, of waar was Jezus rijk? Ten eerste in de hemel, hij was bij God de Vader, hij kwam naar de aarde, maar ook hier op aarde, weet je, Jezus had wel de hemel verlaten, maar de hemel had nooit Jezus verlaten. Dus er was altijd genoeg, hij vermenigvuldigde voedsel, hij wandelde in bovennatuurlijke voorziening, Jezus was gewoon, hij had een goed leven op aarde. En in mijn boek kan je daar veel meer over lezen dat Jezus niet arm was. Maar de Bijbel zegt, hij werd arm. Waarom werd Jezus arm? Aan het kruis. Hij was naakt, hij had niks meer aan, hij werd daar gekruisigd. Maar waarom? De Bijbel zegt, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Rijk zou worden. En dus hier zegt de Bijbel letterlijk, Jezus stierf om jou rijk te maken. En dan zeggen mensen, ja, maar dat is geestelijk, broeder. Het punt is, dat staat er niet. En heel de context gaat ook niet over geestelijke dingen. Het gaat over geld en over vrijgevigheid. Dus als je zegt, ja, maar dit is geestelijk, dan ben je moedwillig een hele tekst uit zijn context aan het halen om in jouw doctrine te passen. En ik begrijp, ik deel nu alleen maar teksten over voorspoed, want dat is even het thema, rijkdom, voorspoed, hoort dat bij het evangelie. Dus mensen zeggen, ja, maar vergeving is belangrijker. Klopt, is een ander onderwerp. En weet je, ik kies er nou voor om even één ding te benadrukken, maar wel om je even uit je bubbel te prikken. En um, dus hier zegt de Bijbel letterlijk: Jezus stierf zodat jij rijk zou worden. En daar ga ik nog wat meer over lezen. Maar eerst nog 2 Corinthians 9, dus één hoofdstuk verder, vers 8. En dat is natuurlijk het hele bekende hoofdstuk: die karig zaait, zo karig oogsten. Maar dit is uiteindelijk het doel. En dat geven noemt de Bijbel genade. Het is genade dat jij mag geven, het is gunst van God dat je mag geven. En God is bij macht om elke vorm van genade, en dat gaat in dit geval dus over geld, want ook geld is genade wat we mogen ontvangen van hem, overvloedig te maken in u, zodat u wanneer u uh, in alles, altijd, al het nodige bezit overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Nou, het is een hele moeilijke tekst, want er staat altijd, alles, uh, nog een keer elk goed werk. Maar de, zegt, de genade van God is op ons leven zodat we altijd een zegen kunnen zijn waar we ook willen. Want we kunnen zaaien en oogsten. Oké, okay, ik ga nog, uh, even kijken wat ga ik nog doen. Ik ga nog twee teksten met je delen. Gelaten hoofdstuk 3, om dit even te settelen. Gelaten hoofdstuk 3. Dus vlak na Korinthe komt Gelaten. Daar zegt de Bijbel in vers... Uh, uh, ...Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet... ...door voor ons een vloek te worden... ...want er staat geschreven... ...vervloekt is ieder die aan de hout hangt... ...opdat de zegen van Abraham in Christus tot de heidenen zou komen. Opdat de zegen van Abraham in Christus op de heidenen zou komen. Nou, over die zegen van Abraham hebben we het gehad. Genesis 1, God zegent de mens. Volgens Genesis 12, God zegent Abraham... ...dat is de kracht om voorspoedig te zijn... Abraham was voorspoedig. Zijn kinderen Isaac, Jacob, Jozef waren voorspoedig. Het Joodse volk, de Israëlieten waren voorspoedig. Het voorspoed hoorde onder het verbond. Dat is allemaal de zegen van Abraham. En dan zegt Galaten hoofdstuk 3. Door Christus, en Christus was uit de Joden, is diezelfde zegen van Abraham op alle heidenen gekomen. Die dat ontvangen in Christus. Dus de zegen van Abraham, de kracht om voorspoedig te zijn, is ook op jouw leven. En dus dat is... Gelaat hoofdstuk 3. De allerlaatste tekst die ik ga delen. 3 Johannes 1 vers 2. 3 Johannes 1 vers 2. Even de laatste brieven voor het boek openbaring. En als je hier veel meer les over wilt krijgen. Kom naar onze part-time bijbelschool. In januari staat er weer een nieuwe. Afgelopen zaterdag hebben we een hele lesdag gehad. Over de bijbelboeken. Over het boek openbaring. Over Judas. Over Johannes. Al die dingen behandelen we. Uh, waar de bijbelboeken over gaan. Ik ga even mijn bijbel uit zijn hoes. Ehm. Je... Uh... 3 Johannes 1 vers 2, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. De Engels taal zegt, beloved, I pray that you prosper in all things and be in health. Ik bid dat je voorspoedig bent in alles en dat je gezond bent, dat bidt hij. Zoals so, het uw ziel goed gaat. Mijn punt is dit. Als het gaat over prosperity gospel... waar mensen een label op plakken... geloof je in... ik heb je alleen deze uitzending in. Ik heb moeten kiezen. Ik heb heel veel teksten achterwege laten die in mijn aantekening staan. En mensen die mij kennen... weten dat ik kan uren prediken. Ik zeg altijd op bijbelscholen... Tegen de studenten, jullie moeten aangeven wanneer het pauze is, anders sta ik hier vannacht nog. Weet je, ik kan door blijven gaan. Er zijn zoveel teksten, ik heb nu moeten kiezen. Ik heb nog geen tekst eigenlijk echt over de zegen. Ik heb nog geen tekst over zaaien en oogsten. Uh, al die teksten heb ik nog helemaal niet aangehaald. Alleen nog maar eigenlijk over het woord voorspoed en rijkdom. En de rest heb ik nog grotendeels achterwege gelaten. En ik heb je alleen al dertig teksten gegeven hierover. En ik heb je aangetoond dat het Nieuwe Testament daar ook over spreekt. En ik denk dat we moeten gaan wennen aan de term voorspoed, want de Bijbel spreekt er gewoon over. Het is een Bijbelse term. En weet je, je hebt twee termen: voorziening en voorspoed. Nou, de Bijbel zegt in Filippenzen 4 vers 19 nog zo'n knaltekst. Filippenzen 4 vers 19, dat zijn teksten die je zelfs moet eigenlijk moet memoriseren uit je hoofd moet leren, want dat bouwt geloof. Hè. Geloof komt door het horen van het woord. Filippenzen 4, vers 19. Daar zegt de Bijbel... Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom. Nou, hoe rijk is God? Heel rijk. En sommigen zeggen, ja, rijkdom is, weet je, is niet geestelijk. De laatste keer dat ik het gecontroleerd heb, was God heel erg geestelijk. Hij was de meest geestelijke persoon die er bestaat. Ja, dat je rijkdom en heiligheid. Een heilig leven gaat niet samen. De laatste keer dat ik het gecontroleerd heb, was God de meest heilige persoon die er was. God is de allerheiligste en de allerrijkste. Oké? Okay? Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt, zegt de Bijbel. God voorziet in alles wat je nodig hebt. Dat is voorziening. God geeft je alles wat je nodig hebt. De Bijbel zegt de Heer is mijn herder en dan staat er niet ik heb niets. Dat denk ik het soms dat er staat. De Heer is mijn herder, ik heb verder helemaal niets. Nee, Psalm 23, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. De Heer, als God je herder is, wil hij voor je zorgen, maar hij wil zelfs zo goed voor je zorgen, dat je niet alleen voorziening hebt, maar dat je voorspoed hebt. En voorspoed gaat erover dat je meer hebt, zodat je uit kan delen. En dan hebben we de voorspoed in, in zijn context, het is om een zegen te zijn. De zegen van Abraham is dat je een zegen kan zijn. En ik zat laatst een boek te lezen van een theoloog, een heel dik boek. Volgens hem alles wat de Bijbel zei en de Bijbelse doctrine over geld. Wat is de Bijbelse balans? En zijn conclusie was aan het eind van het boek. here, geef ons ons dagelijks brood. En daarmee moet je tevreden zijn. Daaraan moet je gewoon zeggen, dat is genoeg. En, dat was het tweede deel van zijn conclusie, je moet geven aan de armen. Hoe kan je iets geven aan de armen... als je alleen genoeg hebt voor je eigen brood? kan niet. Als je dat... Die man is schizofreen, die heeft gebed nodig. Nou, het kan niet. Weet je, voorziening gaat erom dat je een zegen kan zijn. Als jij tien broden kan kopen... in plaats van één, heb je voorspoed. Want nou kan je negen andere mensen ook een brood geven. Weet je, dat is voorspoed. Dat is waar het over gaat. En dus, voorspoed is... God geeft je meer dan genoeg... En kijk naar Jezus, kijk naar het leven van Jezus. En in mijn boekje, um, Financieel Partnerschap, ga ik daarop in. Ik, zie, ik heb hier nou geen liggen, maar um, hebben we hem wel? Oh ja, hij staat achter in de kast. Kunnen we die op een andere camera krijgen? Of hebben we die? Ik zit er net voor, hè. Hoe moet ik draaien? Hebben we hem op een van de camera's? Nee. <laughs> in ieder geval, hij staat achter mij in de kast. Hier, net over. Ik zit in spiegelbeeld. Ik <laughs> neem deze duim, want het moet deze zijn. Hier, daar staat hij. Boekje kan je bestellen via onze webshop. Dan laat ik ook zien hoe Jezus leefde. Sommigen zeggen, ja, Jezus was arm. Jezus was niet arm. En dan ga ik uitgebreid op in, Jezus was niet arm. Maar überhaupt, kijk naar het leven van Jezus. Het allereerste wonder wat Jezus doet. Wat is het? Een wonder van voorspoed. Hij verandert water in wijn. En niet zomaar wijn. De allerbeste wijn die er was. Wat was voorspoed? Waarom? Weet je, Wie heeft er nou wijn nodig? Tuurlijk, ik snap. Het was een bruiloft. De wijn was op, dus ze hadden wijn nodig. Maar Jezus verandert niet in goedkope, al die wijn. Weet je, de alle Nee, de wijn zegt, de beste wijn. Het was een wonder van voorspoed en het was meer dan genoeg. De voedselvermenigvuldiging. De voedselvermenigvuldiging. Jezus voedt 5000 alleen de mannen, dus met vrouwen en kinderen, 25.000 mensen. En het is niet zo dat nou de laatste kreeg zijn stukje brood en gelukkig het was op. De Bijbel zegt, één keer beleven er 12 mannen over en de andere keer zeven. Dus Jezus wandelde in voorspoed. Hij deed niet net genoeg, hij deed meer dan genoeg. Uh, Jezus haalde geld uit een vis om zijn belasting te betalen. Hij regelt een bovenzaal, hij regelt een nieuwe ezel om Jeruzalem in te, wan, in te gaan... Jezus wandelde in voorspoed. Jezus wandelde in voorspoed. Waar werd die arm? De Bijbel zegt, op het kruis. Maar zodat jij rijk zou worden. Jezus werd zonde op het kruis, zodat jij vergeven zou worden. Jezus werd, nam onrechtvaardigheid op het kruis, zodat jij vergeven zou worden. Jezus de Bijbel zegt, nam ziekte je op het kruis, zodat jij geneest zou worden. En Jezus nam armoede op zich op het kruis, zodat jij rijk zou worden. Het is allemaal onderdeel van het evangelie. En ik denk wel dat jullie al weten welke conclusie ik opga over het prosperity gospel. In ieder geval, tekst na tekst na tekst. De zegen van Abraham op ons. Jezus stierf dat jouw rijkdom zou worden. Uh, geliefde, ik wens dat u in alles voorspoedig bent. En de Bijbel zegt het is een beter verbond met betere beloften. Nieuwe testament. In ieder geval, uh, dus als we teruggaan naar wat zegt de Bijbel over welvaartsevangelie? Wat zegt de Bijbel over prosperity gospel? Ik heb je ontzettend veel teksten gegeven. Ik heb je ontzettend veel teksten gegeven en we gaan nog een keer terug naar de definitie zoals de tegenstanders van welvaartsevangelie definiëren. Het welvaartsevangelie is een religieuze stroming onder christenen die geloven dat materiële zegen en lichamelijke gezondheid altijd de wil van God zijn voor de mens. Nou, laten we daar eens naar kijken. De vraag is, geloof je dit? Geloof jij dat materiële zegen en lichamelijke gezondheid altijd de wil van God zijn voor de mens? Ik geloof dat. Want de Bijbel zegt God wil voorzien in alles wat je nodig hebt. Dat heet materiële zegen. God geeft je wat je nodig hebt. En ik heb deze uitzending niet over genezing gehad, is een hele andere uitzending. Mijn punt is: altijd de wil van God voor de mens. Kijk naar Jezus. Kijk naar de voedselvermenigvuldiging. Maar al die mensen, Jezus was niet. Nou, de een wel, jij niet. Jij hebt honger. Volgende wel, de komende drie niet. De een wel, de ander niet. Dus de vraag is: voedde Jezus iedereen? Zorgde die voor iedereen? Zegt de Bijbel Filippens 4 vers 19. God zal voor sommigen voorzien. Of wil hij voor iedereen voorzien. Johannes bidt niet. In 3 Johannes 1 vers 2. Voor sommige geliefden bid ik. Dat het goed met ze gaat. Nee hij bidt het voor iedereen. Dus God wil dat het goed gaat met al zijn kinderen. Weet je het is, het is totaal van de zotte. Dat mensen geloven. Dat dat, dat, dat niet zo is. Ja, ik, heb, ik heb één zoontje. En die is uh, tien weken oud. Uh, maar. Stel dat ik vijf kinderen zou hebben. Het is toch van de zotte als ik zeg... Joh, nou Die drie dat zou ik heel leuk vinden als het goed ging met die, met die drie. En de andere, nee, dat, dat is niet belangrijk. Weet je, het zou van de zotte zijn. Wat voor beeld heb je van God? Als ik wil dat mijn kinderen ziek zijn. Als ik wil dat mijn kinderen tekort hebben. Jezus zegt, God is nog veel beter dan iedere natuurlijke vader. Hij wil dat je gezond bent. En hij wil dat het goed gaat met je. Dus, um, kijk, wat is de kern van het evangelie... Dan was je, ja, maar dat is niet het belangrijkste van het evangelie. Nee. Het belangrijkste van het evangelie... Waar gaat het überhaupt het hele evangelie om? De Bijbel zegt, we zijn verzoend met God. Het betekent letterlijk teruggebracht naar een vorige positie. Dat betekent verzoend. Dus in de hof raakte de mens gescheiden. Maar daarvoor had de mens meer dan genoeg. Verzoening betekent, je bent teruggebracht naar die positie weer bij God. En heel je leven wordt hersteld. En... Uh, en vanaf daar raakt het elk gebied van je leven. Dus, um, om even een voorbeeld. Weet je, wil God dat iedereen geestelijk gezond is? Ja, natuurlijk. God wil dat iedereen geestelijk tot geloof komt, hem lid kennen, gezond geestelijk leven krijgt. Weet je, wil God dat iedereen emotioneel gezond is? Of wil dat God dat mensen gebroken zijn, depressief zijn? Nee, dat is niet de wil van God. Jezus was heel vaak bezig om mensen. Jezus zegt in Lucas hoofdstuk 4, de geest van de Heer is op mij om verslagenen vrij te zetten, gevangenen vrij te zetten, gebrokenen van hart te genezen. Weet je, is dat voor sommigen of is dat voor iedereen? Nee, dat is voor iedereen. Tuurlijk, God wil dat iedereen emotioneel gezond is. Waarom zouden we dan wel zeggen, ja maar niet iedereen wil God gezond hebben en niet iedereen wil God gezegend hebben. Waarom maken we daar onderscheid in? Dat zouden we niet moeten doen. Waarom? Dus wil God dat iedereen lichamelijk gezond is? Ja, wil God dat iedereen materieel gezond is, fysiek gezond is of gezegend is? Ja, het is dezelfde zegen van Abraham op alle heidenen, niet op sommigen. En mijn punt is dit, het is niet de kern van het evangelie, maar het is wel een gevolg. Daarom bidt Johannes, 3 Johannes 1 vers 2, geliefde, I pray that you prosper in all things, ik bid dat je in alles voorspoedig wordt, dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. Dus jouw ziel, jouw geestelijke leven, jouw emoties, dat wordt gezond en het gevolg daarvan is dat, weet je, het heeft ook uitwerking op de rest. Mijn punt is dit, als je denkt dat Jezus alleen maar is gekomen om je zonden te vergeven, ben je misleid. Het evangelie is veel groter dan alleen zonder vergeven. Jezus kwam om zijn koninkrijk te brengen om de mens te herstellen met de vader. En dat is waar het om gaat. Kijk naar de gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon, wat een ultiem beeld is van het evangelie. Hij zit bij de varkens. Want hij is weggelopen bij de vader. En dan denkt hij bij zichzelf, weet je, de mensen die bij mijn vader zijn, die hebben het beter dan ik. Dus God is een goede vader. En dan zegt hij, ik ga terug naar mijn vader. En dan gaat hij terug naar zijn vader. En wat doet de vader? De vader herstelt hem. Hij geeft hem een ring om zijn vinger. Hij stelt zijn autoriteit. Hij geeft hem een nieuwe mantel. Maar de vader zegt ook, weet je, alles wat van mij is, is van jou. Weet je, kom weer bij me. Wees weer een zoon. De vader zei niet van, nou ik heb je wel vergeven, maar ga wel even terug naar die varkens. Weet je wel, ik wil je wel vergeven, maar niet dat je ook weer de rest van je leven op orde krijgt. En dat je materieel gezegend bent. Nee, de vader nam hem weer in huis en alles wat van de vader is, was van hem. En net zoals de oudste zoon, die zegt, ja maar ik, ik heb nooit een cadeau gekregen. En dan zegt de vader ook, alles wat van mij is, is van jou. De Bijbel zegt, we zijn erfgenamen met Christus. We zijn erfgenamen met Christus. En... Dat is weer een heel ander onderwerp. Maar goed, in ieder geval terug naar het begin. Wat is welvaartsevangelie? Is prosperity gospel? Is het bijbels? En uh, dus nog een keer de definitie. Het welvaartsevangelie is een religieuze stroming onder christenen die geloven dat materiële zegen en lichamelijke gezondheid altijd de wil van God zijn voor de mens. Nou, en al die teksten hebben we gezien. Het was niet voor sommigen. En dat geloof spreken en geven ervoor zorgen dat je groeit in welvaart. Dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Ja, hoe groei je dat in of hoe krijg je het? Gaan we wel behandelen. En hoe ziet het er überhaupt uit in je leven? Weet je, gaat het om Ferraris of gaat het om heel iets anders? Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Ik, weet je, je kan niet alles behandelen in één uitzending. Dus ik zit een paar dingen te, te targeten. Ze zien de Bijbel als een contract tussen God en mensen. Als mensen geloven in God zal hij hen redden, beschermen en voorspoedig maken. Als dit de definitie is van welvaartsevangelie, geloof ik er voor 100% in. Dus mensen aan mij vragen: geloof je het welvaartsevangelie? Absoluut. Waarom? Ik ga het er doorheen nemen. Het welvaartsevangelie is een stroming onder christen die geloven dat materiële zegen en lichamelijke gezondheid altijd de wil van God is voor de mens We hebben al die teksten gelezen, het was niet voor sommigen, het hoorde er gewoon bij. God zegende de mens, God heeft de aarde aan de mensen gegeven. Niet om arm te zijn en de honger te lijden. Weet je, er zijn zoveel teksten in de Bijbel die zeggen dat God een hekel heeft aan armoede. Er zijn zoveel teksten die ons oproepen om te delen wat we hebben met de armen. Om een zegen te zijn, om te zorgen voor mensen die het minder hebben. Om mensen die hongerig zijn te voeden, mensen die naakt zijn kleding te geven. Waarom? Omdat God niet wil dat dat er is. Voor niemand, helemaal voor niemand. Dus, het is altijd de wil van God dat God mensen materieel zegent. Volgens zeggen ze, en dat geloof en spreken ervoor zorgen, geloof, spreken en geven ervoor zorgen dat je groeit in welvaart. Een heel ander onderwerp, hoe je erin groeit. Maar in ieder geval, de Bijbel zegt dat je erin kan groeien. Genesis 26, vers 13, Isaak, hij werd voorspoedig, totdat hij voorspoedig werd, totdat hij zeer voorspoedig werd. En uiteindelijk, en hoe je daar dan in groeit, je, geloof, spreken en geven is er een onderdeel van. Want de Bijbel zegt, het zal geschieden overeenkomstig je geloof. Een heel ander onderwerp. En ook, je krijgt wat je zegt. Um, en zaaien en oogsten. Een heel ander onderwerp. Maar goed, daar gaan we een andere keer wel op in. Ze zien de Bijbel als een contract tussen God en mens. Als mens geloof hebben in God, zal hij een redden, beschermen en voorspoedig maken. Mijn punt is dit. Een ander woord voor contract is, een veel sterker woord, is verbond. Waar gaat dit hele boek over? Verbond. Dit gaat over verbond. Deuteronomium 8, vers 18... Zegt, en die tekst hebben we al gelezen, maar om aan te geven dat het om een verbond gaat. Ik ga zo alle reacties lezen en vragen beantwoorden als dus die zijn. Deuteronomium 8, vers 18. Zegt, u moet de Heer uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat hij zijn verbond bevestigen zou andere vertaling, opdat hij zijn contract bevestigen zou. God heeft een afspraak gemaakt met de mens. En dat is dus onderdeel van het verbond. Dus, welvaart, weet je, en nogmaals, mensen plakken er allerlei titels op, held and well gospel. Het punt is, het gaat, weet je, het is niet, weet je, dan doe je alsof dat het enige is waar het om draait, als je die titel geeft. Nee, het gaat erom, dat je even verzoend wordt met de vader, maar vanuit daar wil God invloed hebben op allerlei gebieden met je leven. En dus, helemaal terug naar het begin. Wat zegt de Bijbel over prosperity gospel? Welvaartsevangelie. En ik denk dat ik de volgende uitzending ga noemen. Wat zegt de Bijbel over geld? Want terwijl ik dit zeg, hebben mensen allemaal ja-ma's. ja zegt. wat zegt de Bijbel dan over mammon? En wat zegt de Bijbel dan over geldzucht? En wat zegt de Bijbel dan over dit? En hoe zit het met de rijke jongeling? Allemaal verhalen en die kunnen we allemaal een plaats geven. En allemaal zit de wijsheid van God in. Mijn punt is dit. Als je zomaar zegt, ja maar prosperity gospel en er een label op plakt. Mis je totaal het hart van God. Want ik heb je dertig teksten gegeven. Deze uitzending. Wat letterlijk zegt. God geeft voorspoed. God geeft voorspoed. Het is onderdeel van zijn verbond. Het is de zegen op Abraham. En dat is ook op de heidenen. Dus om even... Um, bij de conclusie te komen, wat zegt de Bijbel over prosperity gospel, welvaartsevangelie. Ik denk dat ik heel wat teksten heb gegeven en het goed onderbouwd heb, dat als je zomaar zegt, dat is onbijbels, moet je nog een keer je Bijbel lezen. En nogmaals, ik heb maar een gedeelte van de teksten. Ik zou je honderd teksten kunnen geven om dit aan te tonen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.